0: Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem a ter o top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansada ainda, pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou para dar aquela desabafada básica sobre os homens, todos eles: pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, sempre tenham para tirar a nossa paciência em qualquer lugar. Ah,
0: mas é óbvio que a gente não vai falar só disso, né? Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar e sobreviver a vida como uma pepé cansada neste mundão.
1: E ainda contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil pra ninguém. Eu sou Thaís Deli
0: Eu sou Beta Salles. E nós estamos...
1: Cansadas! E com paz... Não importa o quão desconstruidona seja a sua casa, o seu parceiro, a sua família. Ainda é comum que os cuidados com a casa, as pessoas e a própria família em si, recaiam sobre os ombros da mulher. É novamente aquela coisa, a gente cresce aprendendo isso. A gente ganha uma boneca quando nem temos idade direito para entender o que é um bebê e temos que cuidar dele. O que é legal, sim, aprender a cuidar dos outros. Mas chega aquela hora que a carga mental de trabalho te esmaga e você percebe que se negligenciou enquanto cuidava dos outros. Mulheres são as mães, as filhas, as amigas, as psicólogas, as confidentes, as que resolvem os problemas. E a impressão que fica é de que se não dermos conta de tudo, algo está errado. Estamos falhando. Sim, algo está errado. Mas aqui vem a grande questão. Você precisa dar conta de tudo mesmo? No episódio de hoje, a convite da Debora Shop, vamos conversar com as mulheres maravilhosas da Rede de Van, um coletivo de psicanalistas e feministas que acolhe mulheres e pessoas LGBTQIA+." Em 2022, a The Body Shop vai apoiar a Rede de van, fortalecendo dois grupos já existentes, um terapêutico e outro de estudos feministas. Então, comprando essas presentes de Natal na The Body Shop, você apoia essa causa. Mas vamos começar esse papo, então? Hoje a gente está aqui com a Luísa, a Mayara e a Nath, da Rede de Bem-vindas! Eba! É. Yeah. Bem-vindas! <risos>
2: Obrigada! Obrigada,
3: gente! A gente está muito feliz de estar tá aqui. Estamos muito felizes de
1: estar aqui com vocês para conversar. Ai, a gente também, porque é muito importante esse tema, né? Mas antes da gente entrar, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a Rede de Van e como vocês trabalham. Então, eu sou a Nath. Uhum.
3: Eu sou fundadora da Rede de Van, que começou lá em 2017. E de onde que surgiu essa ideia né, de, de montar essa rede? É, na época, uma amiga minha me pediu ajuda para acolher uma mulher que estava chegando em São Paulo, fugindo depois de uma tentativa de, de, de feminicídio. E Caramba! Foi, era uma situação super difícil. E eu acolhi essa mulher como amiga. Hoje ela é, hoje ela é uma grande amiga minha. E na época foi assim que eu, que eu escolhi fazer. Ao invés de acolher como psicóloga, eu pensei, essa mulher está chegando numa cidade que ela não conhece ninguém. Ela estava vindo de Belém. E aí eu fui encontrar com ela para enfim, receber essa mulher e acolher ela da forma que poderia, como amiga mesmo. E, nisso, eu comecei a procurar junto com ela um lugar que pudesse acompanhá-la, tanto para cuidados psicológicos como jurídicos. Uhum. E aí, eu me deparei com uma situação muito angustiante, porque eu conhecia São Paulo, eu já era feminista, e eu comecei a atrás dos dispositivos de acolhimento à mulher, de atendimento às mulheres em situação de violência, e eles estavam em desmonte. A gente não conseguiu encontrar suporte psicológico para ela. Quando isso aconteceu, eu fiquei pensando: pô, eu sou psicóloga, né? Acho que eu posso fazer alguma coisa com, com esse cenário que eu encontrei. E aí foi numa festa. Olha como são as coisas, né? Não tão bonito. Foi numa festa e estava revoltada e comecei a reclamar disso no meio da festa. <risos>
0: Tava exausta,
3: cansada. <risos> Exato. E aí uma pessoa me falou, olha, tem uma outra psicóloga aqui que falou, falou que tava afim de fazer alguma coisa parecida com você, assim. E eu fui atrás dessa pessoa, que é a Mayara Ferreira, que também é fundadora do Divã, que não é essa Mayara hum. que tá aqui, que é a Mayara Shir. <risos> outra. Outra Mayara que tá no Divã. <risos> e ela já tinha ido embora da festa, eu consegui o telefone dela com alguém na festa e mandei uma mensagem e falei, ó, oh, fiquei sabendo que você tá afim, eu também tô afim, vamos se encontrar? E assim foi, a gente marcou numa padaria de conversar sobre o que a gente estava pensando. <risos> eu, tô
0: e... eu tô amando que tudo começou numa festa.
3: E, e acho que, né? E aí, a partir daí, a gente começou a pensar no projeto, escrever o que a gente queria, pensar onde a gente encontraria mais mulheres para participarem disso. Até o dia que a gente fez uma chamada no Facebook para uma reunião é, para quem quisesse construir uma rede de atendimento às mulheres. Uhum. E, e foi assim que começou. Tudo assim. E aí, nessas construções, a gente teve alguns debates iniciais até que a coisa tomasse forma, até que a gente chegou nesse ponto de que os serviços de acolhimento à mulher geralmente não ofereciam acolhimento às mulheres. Ofereciam uma série uhum. de suportes, né? De, e suportes muito práticos, de saídas. Uma medida protetiva, uma cesta básica, né? Se, se separa, né? E é muito por aí. Não então, era um suporte então... emocional e. E foi assim que a gente chegou. Então, que o ponto inicial do nosso trabalho seria o acolhimento.
2: Acho que só é legal falar também sobre a divã, a rede, né? A rede divã é uma, é uma trama entrelaçada de muitas vozes, muitas escutas. Né, de pessoas que, mulheres, parcerias, né, supervisoras, que foram fundamentais para a gente se constituir como a gente é hoje. Né? A Nath falou é, dessa chamada né, no Facebook, tudo. eu cheguei nessa chamada na segunda reunião, eu fiquei sabendo da primeira, não pude fui na segunda. Então, a partir da clínica, outros dispositivos foram sendo criados. Né? Outras mulheres chegaram para compor, né? psicanalistas de outras linhas teóricas, porque na psicanálise tem diversas linhas teóricas. Né? Então, é, mulheres diversas, de trajetórias diversas, mas que têm em comum, compactuam né? do desejo de politizar o cotidiano, de democratizar o acesso à psicanálise, né? de poder reconhecer existências marginalizadas que não chegariam numa clínica de psicanálise, porque historicamente é acompanhamento elitizado, né? Então a gente busca alcançar mais mulheres, né?
0: Isso é o mais legal assim, Eu assim que eu soube de vocês eu indiquei pra sei lá quantas amigas que sempre falavam isso ah, eu quero muito fazer terapia, mas eu não tenho dinheiro... É, é muito caro, não é pra mim eu falei, não, vocês não conhecem uma coisinha aqui, o um Instagram eu mandei o Instagram de vocês eu saí pregando a
2: palavra, assim isso é muito legal o que é interseccional, que contempla então a questão da desigualdade socioeconômica no Brasil que considera a questão racial considere a questão de sexualidades e corpos dissidentes, né, o que é ser mulher no Brasil, né, então, ao escutar na clínica, nos acolhimentos, a gente foi sentindo necessidade de aportes teóricos de letramento dos feminismos e letramento racial, que aí ajudam a gente a ampliar, né, os nossos, a nossa escuta, né, e além dos nossos limites enquanto mulheres brancas, escutando essas mulheres que tem aí, muitas vezes, outra condição socioeconômica que nós, analistas... Uhum. Outros recortes, Então, né? tornou-se urgente, outros recortes,
4: é. Uma coisa que eu acho bastante importante também dizer da gente é que, quando a gente fala de vã vem logo a questão do acolhimento e do atendimento de psicanálise, uhum. assim, né, só que para pensar uh, esse, esse atendimento, a partir também não só da psicanálise, mas dos feminismos, uhum. né, a gente tem outros espaços muito importantes na Divã, né, são os espaços formativos, né, então rodas de conversa que a gente, nesses quatro anos e meio, enfim, fomos construindo, né, sobre masculinidade, sobre mulheres e política, mulheres e arte, enfim, com atividades na Casa das Mulheres, que é um espaço super importante para a gente, a gente começou lá e por um tempo a gente tinha uma, uma sala nossa lá, que enfim, era, foi super importante para a nossa construção, né?
1: Todo esse trabalho de vocês é incrível. Tem um áudio da Bela que não está podendo gravar ah. com a gente, pois está voltando para casa, mas ela deu uma pesquisada sobre o assunto também e ela mandou uns dados né, sobre como a pandemia afetou a vida das mulheres. Principalmente ah. na questão do cuidado do outro, né? Então, eu vou tocar aqui o que Bela mandou.
5: Oi, gente, tudo bem? Isabela aqui. Não pude estar tá com vocês nessa gravação, mas tô aqui para dar minha contribuição nesse assunto muito importante que a gente tá trazendo aqui no Pepeca. Vamos lá, estou com uma pesquisa aqui chamada Sem Parar, o Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia. Essa pesquisa foi desenvolvida pela Gênero e Número e pela Sempre Viva Organização Feminista. Ela foi publicada agora, em 2021, com dados coletados entre abril e maio de 2020. Então, naquele momento, ele é crítico da pandemia e do lockdown. E ela traz coisas muito interessantes para a gente discutir dentro desse assunto de quem cuida de quem cuida. E como aumentou durante a pandemia o cuidado das mulheres, a responsabilidade pelo cuidado com a casa e, principalmente, com outras pessoas. Nesse período de isolamento social, 51% das mulheres entrevistadas falaram que o apoio que elas contavam para esse cuidado, seja com idosos, seja com parentes, seja com crianças, diminuiu durante a pandemia. É, isso tem a ver com muitos fatores né? se, eles, se, se elas é, tinham ajuda de creche escola, instituições que, é, os centros né, que os idosos passam o dia ou até ajuda de outras pessoas do núcleo familiar, um sobrinho, uma tia durante a pandemia essa ajuda diminuiu para 51% das mulheres outro dado alarmante é que no período de isolamento social, 50% das mulheres passaram a apoiar ou se responsabilizar pelo cuidado de outra pessoa. Entre essas, 80% passaram a cuidar de familiares, 24% de amigos e 11% de vizinhos. É, tem uma diferença também quando a gente entra dentro de particularidades de raça, dentro dessa ordem de quem, de quem essas mulheres cuidam na pandemia. Então, por exemplo, 59% das mulheres negras estavam cuidando de outras crianças contra 38% de mulheres brancas. 52% das mulheres negras estavam se responsabilizando pelos cuidados dos seus filhos de até 12 anos contra... 46% das mulheres brancas. E aí tem um dado que é muito curioso, que é o cuidado com adultos saudáveis e sem deficiências, que é cristalino, que são os maridos. No momento da pandemia, 54% das mulheres negras que cuidavam e eram responsáveis né, por, pelo cuidado com outras pessoas estavam cuidando desses adultos saudáveis e sem deficiência 44% das mulheres brancas nesse cuidado. Então a gente vê como acaba caindo no colo também das mulheres a responsabilidade e o cuidado com adultos saudáveis e sem deficiência que deveriam estar se responsabilizando e cuidando de si mesmos, mas é mais uma carga que vem para o colo da mulher. A gente não precisa nem dizer, eu tenho certeza que vocês estão falando nesse papo sobre a carga mental de acumular esses cuidados, né? com os idosos, com as crianças, com outras crianças, seja é, do trabalho, né, como cuidadoras, babás, empregadas domésticas, mas também das crianças da vizinhança, de eventualmente um sobrinho, é, um primo, né, como esses cuidados acabam caindo no colo, às vezes no colo também de mulheres, meninas, menores de idade, jovens, ainda em idade escolar, que nesse momento da pandemia tiveram mais dificuldade de acompanhar as aulas né, pelo acesso remoto, pela dificuldade também de acompanhar o ensino remoto, porque assumiram outras responsabilidades com o lar, com a casa, com as tarefas domésticas e com esses cuidados com pessoas. Então é muita carga, gente. E aí é o que a gente se pergunta. Quem está cuidando dessas mulheres que estão cuidando de tanta gente, de tantas tarefas, se responsabilizando por sustentar esse país?
0: Gente, é alarmante. Eu tô chocada, eu não conhecia ah, isso. também dados. não, e
1: esse dado que ela falou das mulheres que estão cuidando de pessoas adultas, sem deficiência, responsáveis, tipo, de metade das entrevistadas dizer que sim, eu estou cuidando, a metade, no caso, das mulheres negras, estou cuidando de um ser humano funcional, pelo amor de Deus. E na pandemia a gente viu tanto
0: isso, né, esse caso de, da, da empregada, das pessoas não liberarem né? a funcionária que trabalha na casa... Foi um negócio horrível no início da pandemia, desigualdade social, assim, escancarada uhum. na nossa cara.
4: Sim, acho que né, vocês tinham perguntado, né, de como é a clínica, né, o que, que aparece na nossa escuta. E eu acho que ouvindo esse áudio, né, da Bela, acho que nos faz muito pensar, né, uhum. o que que chega pra gente na clínica, né, essas mulheres, o que chega dessas mulheres. Acho que falar disso é falar da economia do cuidado, né, que lugar que as mulheres vão ocupando nas relações que elas estão. Assim, né? é, a gente vai dizendo que as mulheres elas, elas acabam se construindo né? quase como numa alienação no desejo do outro. Né? Elas vão se perdendo de si, vão tendo dificuldade de entender o que, que é aquilo que elas querem, ou construir os próprios desejos. Né? Porque vai ficando assim, né? ah, é, quase como no lugar uhum. de agradar o outro. Né? A mulher acaba que faz aquilo que o outro espera dela, né? às vezes não consegue elaborar né? a ponto de, enfim, bom, o que, que eu quero para a minha vida? Porque está cuidando do outro, está né? pensando no outro, né? então onde ficam as necessidades, os desejos, né? enfim, e, e isso também tem a ver né, com o limite, né? porque como fica o outro e não eu mesma? É, as mulheres vão, vão tendo dificuldade de colocar limite, né? Porque o limite tem a ver com entender os próprios desejos, as próprias necessidades, né? E, e aí esse, essa exaustão, né? Essa exaustão que a gente, a gente fala, essa, essa coisa de que então fica a vida da mulher, fica o cuidado do outro, porque uhum. é isso, né? Olha, essas mulheres todas cuidando de pessoas... Das, das, desde os que precisam, quando os que uhum. não precisam poderiam viver sozinhos e, e cuidar de si mesmas, né? Isso
0: então... do limite que você falou me deu um insight na cabeça. Eu sempre tive muita dificuldade em pôr limites na minha vida. Então, as pessoas sempre invadiram muito o meu espaço, assim, sabe? E sempre foi um problema dizer não e falar, não, não quero, não consigo, não posso. Eu sempre tive que uhum. dar conta de tudo. Emocionalmente, enfim, profissionalmente, em todos os âmbitos da minha vida. E eu fui entender que isso era um lance que tinha a
2: ver com ser mulher, tipo, é. praticamente <risos> agora. Uhum. São os papéis uhum. de gênero, né? Que estão muito enraizados. E são dinâmicas invisíveis que a gente internaliza sem saber, né? Acha que é natural, que é assim. É... Mas a raiva, por uhum. exemplo, é um limite, né? A raiva comunica que algo é. me afetou e não tá indo bem, <risos> né? Eu descobri as... isso na terapia esse ano, que eu poderia
0: sentir raiva. Eu achava que eu não podia sentir raiva. Eu descobri em 2021, aos 27 anos, que eu podia sentir
2: raiva. É, a raiva, então, é a raiva protege, é, então, é, é, é incrível, né, poder ter esses insights, assim, justamente. A análise é um lugar que a gente pode é, se escutar, né, que a gente tem ali... Alguém também Sim. que está nos escutando, né, e que vai é, podendo pensar juntos, né, o que, que são esses papéis de gênero, né, numa clínica que a gente propõe, que é uma clínica que tem uma escuta ampliada para essas questões de gênero, não se trata de uma uhum. pedagogia, né, não se trata de um letramento cartilha de feminismo, não, né, mas se trata de ter essa escuta sensível a isso, né, de que essa raiva é importante que ela seja expressada, né. É, a questão do dizer não também é um autocuidado super importante, né? Porque super. o dizer não, é, a gente acha que outra pessoa vai deixar de gostar da gente. Tem essa questão, vou desagradar, uhum.
0: né? Pra mim, sempre pegou isso: do desagradar e ai, nossa, depois, sei lá, como se eu fosse uhum. perder a pessoa, sabe? Sim. Do tipo, se eu desagradar a pessoa, ela nunca mais vai querer, sei lá, ser minha amiga ou não uhum. vai querer. Isso é muito problemático, né?
3: A Bela trouxe, né? A Bela dados que mostram para gente que quando a gente vai pensar sobre gênero, uhum. a gente não tem uma, a gente não está falando da mesma coisa. Quando a gente pensa mulher, não é todo mundo a mesma mulher, né? Não existe uma definição única do que ser mulher, do que, né? De como viver, de, co... de que desafios a gente tem a partir de onde a gente vem. Né, então ela ela traz essa pluralidade de experiências e de vivências de encontro com o mundo né, a partir de raça e classe que são muito importantes e, e eu acho que quando a gente quando a Bela traz isso ela traz à tona né, os conflitos que a gente tem que enfrentar é, socialmente, as contradições que a gente precisa se atentar a pandemia colocou um, um deu um zoom em todas as desigualdades uhum. Eu acho que isso é tão importante, ela trazer esses dados e a gente poder refletir. E a nossa clínica se propõe a ter essa crítica na hora de escutar, né? A gente, pelos grupos de estudo, inclusive, a gente vai se formando para escutar de onde que vem esse lugar da mulher em casa, né? Uhum. né? Ao longo da história, na implantação do capitalismo. Então, como a gente vai sendo colocada num lugar de manutenção do capitalismo por fazer a manutenção da vida íntima, do dia a dia, da comida, da arrumação de casa para que o homem possa produzir, como a gente vai reproduzindo né, inclusive pessoas para virarem trabalhadores. Eu acho que também tem um outro recorte do Brasil, que é a cultura né, que da escravidão que acompanha a gente até hoje, o racismo estrutural e da invisibilidade da, da população indígena. né? Então, eu acho que essas também são questões. Assim, A gente precisa lembrar disso, que Tá, as mulheres foram colocadas dentro de casa para fazer essa manutenção para os homens estarem no, no espaço público. Isso aconteceu. Agora aqui no Brasil tem outra camada. É. Tem uma outra camada de colocar
0: uhum.
3: a mulher negra para cuidar da casa, dos filhos, das pessoas brancas, né, fazer toda a manutenção de vida dessas pessoas para que essas pessoas possam não só produzir como usufruir da vida, né? Então é, tem essa essa camada e Nisso tudo, quando a gente pensa em raça, no Brasil teve toda uma estrutura de alienação, de invisibilização da população indígena, trazendo a relação racial como uma dia de branco e preto ou negro. Então, é, e o Brasil não é feito só dessa de tem a população indígena uhum. isso tudo. Então, eu queria trazer um pouco essa conversa Sim. com os dados que a, que a Bela trouxe que fazem a gente olhar para os conflitos que a gente tem para enfrentar, né? Assim, os desconfortos sociais, as desigualdades que a gente tem que enfrentar, e que eu acho que, de algum jeito, conversa com no, no micro com isso que a Berta falou, de, poxa, eu tenho muito medo de dizer não e da pessoa não ficar. Então, assim, é como sustentar o desconforto de desagradar, é como a gente confia que o outro também sustenta o desprazer para ficar com a gente, e como isso tem a ver com os laços Sim. sociais, a gente precisa suportar os desconfortos para a gente estar tá em relação, né? Quer falar alguma coisa ou eu ia puxar da escuta clínica?
1: Não, porque eu ia só comentar uma coisa que, dessa de que você falou né, também da questão da, das, das mulheres negras e as indígenas, elas realmente foram muito mais afetadas porque não só elas tiveram que tomar todo esse cuidado... É, com a casa, que elas já tinham, mas que sobrecarregou ainda mais, porque não teriam acesso a ninguém para ajudar elas. Tanto na questão financeira, né, quanto na questão também de achar que... Ah, é, eu Não conhecer terapia, não conhecer a importância de ter alguém ali para te ouvir também, sabe? Nunca ter passado pela cabeça que ela pode ter acesso a isso. E também, depois de todas as questões de governo, né, de, tipo, foram as que menos receberam ajuda... De todas as formas, porque não chegava vacina, não chegava tratamento, não chegava, enfim, é, é a população que vive mais à margem e isso significa não ter todas as facilidades que eu, como mulher branca, que podia trabalhar da minha casa tranquilamente, tive. Então, imagine e são muito mais mulheres assim
2: do que Sim, como nós. Com né, então. é, e aí, pensando nisso, a questão da raiva, né, nas mulheres negras, Sim. ela é muito mais reprimida, né? Porque tem uma projeção branca que a agressividade e sexualidade não está na gente, né? Tá na... É uma pessoa, outra pessoa, uma pessoa negra, então tá comigo. Então tem uma, um rechaço muito grande em relação à raiva, né? Como se uhum. não pudesse expressar isso. É, e a raiva, ela é uma emoção que ela mobiliza ação, né? Não é um afeto triste. Ele é um afeto, ela, é. é uma emoção que, se bem usada, ela move para uma transformação, né? Então, por isso Sim. daí a importância de ter essa escuta sensível, de validar isso, né? Não ter medo da raiva, porque ela pode ser muito transformadora, né, ela pode mobilizar muitas mudanças.
3: <risos> Verdade, ela chorando. É um processo mesmo, eu acho que uma coisa a gente se dá conta, né, agora, é, falando da clínica, né, desse contato na clínica, a psicanálise, ela se faz muito pela escuta, né, então por mais que tenha toda a teoria psicanalítica, é a escuta o principal instrumento de construção da psicanálise, de trabalho da psicanálise, né, e na clínica, eh, essas diferenças aparecem também, quando a gente escuta o micro, né? A clínica individual, ela traz dados que não são de <risos> não são grandes números, mas refletem, né? O que está acontecendo. Então, eh, por exemplo, a questão da maternidade durante a pandemia foi vivenciada de maneiras muito variadas, de acordo com esses recortes, né? Uma coisa é alguém que eh, tem uma criança em casa pode contar com alguém para ajudar a cuidar, seja uma mãe, uma família ou um companheiro uhum. de confiança ou um ex-companheiro de confiança ou companheira, né, mas que tenha a possibilidade de ter uma rede de apoio ou de contratar alguém ou, enfim, de criar essa rede. E, e quem não tem, né? Então, é, isso junto com, com o cenário de violência que a gente também recebe. Por exemplo, mulheres que têm filhos com um ex-companheiro e que esse relacionamento foi violento. Como que uhum. é manejar, então, as visitas, a guarda da criança? Como que, sabe, são, são questões que também vão apareceram na clínica. E suas emoções no meio disso tudo, né? Sim, as emoções no meio disso tudo. Aconteceu da criança participar na sessão para a terapia da mãe ser ah. possível... A gente precisou ser muito criativa durante a pandemia. Mulheres que viviam com pessoas agressoras ainda, então como que faz terapia da casa? Muitas pessoas perderam o emprego né, durante a, a pandemia e aí tinha essa, essa angústia a respeito das contas e da sobrevivência uhum. mesmo. Mas aí quando tem uma criança junto, a hora que você consegue um emprego, o que, que você faz? e é um emprego que você precisa ir nesse emprego e aí entra toda uma questão assim as guardas compartilhadas ficaram muito confusas também nesse período porque, ah, mas você tá trabalhando fora de casa e a pandemia, e vai ter contato com a criança e aí uhum. traz pra cá, mas aqui mas é que vai gente na sua casa
0: mas até pela comunicação remota assim, eu lembro de em reuniões muitas colegas que são mães com um filho atrás, gritando puxando, não sei o que, e muita gente se incomodava com isso e você fala, porra, tipo, ela não tem o que fazer, sabe? É, e, isso é natural.
1: Uhum. É bem isso. E a falta é, de é compreensão o dos outros, né? Você já tá né? na merda, e o Muito. pessoal ainda reclama que você
4: está na merda.
0: É, do tipo, ai, ah, você não Sim. pode botar sua, seu filho, sei lá, no quarto, é. trancado. Não, não é um, sabe? É, mas diz
4: né? a solidão, né? Da maternidade, assim, na nossa sociedade, né? Que eu acho que a Nath estava falando um pouco da questão da maternidade, e, e ainda... É, na pandemia, né, Sim. tudo, tudo aconteceu em casa, né, virou casa, trabalho, escola, e, e a mãe e as mães tendo que fazer tudo isso praticamente sozinha, em muitos casos, né, ainda que, uhum. como vocês dizem, né, tem algumas coisas mudado, mas muitas coisas ficam, né, e, e ainda pensando na questão do cuidado, né, de nós mesmas, como vir o outro... Essa solidão é isso, não tem nenhum espaço, né? E aí a gente acredita que esse espaço uhum. da análise é um espaço das mulheres chegarem e entenderem como espaços uhum. seus e construírem né isso uh, como, tá enfim, falando né? sobre seu reconhecer espaço. os espaços <risos> e, enfim, é,
0: quais são os sinais da sobrecarga física e mental, assim? Como que essa mulher pode
3: identificar e falar, não, eu preciso, sei lá, preciso procurar uma ajuda? A gente vive ansiedade, tristeza medo, raiva cansaço, tudo isso faz parte da vida, não tem como passar sem isso uhum. e outros tantos sentimentos emoções e estados que a gente fica os divertidamente,
0: Agora... né eu
3: amo essa ref, Ado adoro esse filme <risos> <mas> os divertidamente
0: <risos> da pandemia tudo trans... é é isso. Tudo cagado. É,
3: divertidamente. É muito educativo, tá uma, uma né? Uma referência mesmo, um didático. Sim. <risos> Cara, <risos> eu chorei horrores divertidamente. É, é que são processos que a gente passa, mas o que acontece é assim, quando que esses estados deixam de ser sinais do que a gente precisa cuidar, do que a gente precisa prestar atenção, de quando a gente precisa parar, e passam a invadir a nossa vida, impedindo que a gente consiga levar a nossa vida. Esse é um ponto, né? Eu costumo dizer que é, uma coisa é quando a gente se machuca, a gente precisa de um sangramento, né? A gente precisa de algum sangramento. A gente precisa da dor para olhar para aquele machucado, putz, machuquei aqui, percebi que machucou. Tem todo um sangramento que chega naquele machucado e faz a ferida cicatrizar, começa a formar a casquinha. Enquanto os sentimentos estão nesse nível, que eles estão chegando para a gente se cuidar, para a gente ter o nosso processo de cicatrizar, tá tudo bem. Agora, é diferente de quando um sangramento vira uma hemorragia. Quando esse sangramento vira uma hemorragia, deixou de ser um processo de, de autocuidado para passar assim, olha, precisamos estancar esse sangue, ir no hospital, pedir ajuda, não dá para ir sozinha, sabe <risos> assim? Alarme. Então, é isso. Sim. Quando esse sentimento se torna essa hemorragia, é hora de buscar ajuda. Então, de um jeito mais objetivo. O que, que significa isso? Dificuldade de, de dormir. É, um medo, de repente... Né, sem uma ameaça é, real na nossa frente. A gente acha que a gente vai morrer, que vai acontecer alguma coisa trágica. Pensamentos invasivos que ficam levando a gente a pensar coisas ruins a todo momento é um sinal de ansiedade aumentada. Alteração no apetite, aumento ou diminuição no apetite, que pode ou não refletir em ganho e perda de peso. Então, cada um vai percebendo o sinal né, que o corpo dá. É apatia, então quando tudo começa a ficar um esforço muito grande, tomar banho é um esforço muito grande, se alimentar é um esforço muito grande é, falar com alguém é um esforço muito grande é sinal também de que precisa de, de ajuda e muita irritação assim, muitas vezes a gente pensa a depressão por esse lugar da uhum. tristeza e da apatia mas irritação aumentada também pode ser tanto sinal de ansiedade Sim. quanto de depressão aumentada oscilação Sim. de humor, fico muito irritada de repente muito brava de repente, muito triste de repente, Nossa. muito eufórica de repente. Também são sinais pra gente procurar 100 eu. ajuda. <risos> Cara, e é muito <risos> difícil, né? Eu,
0: eu deixei na minha vida já chegar tanto no limite que eu tive uma crise de pânico horrível, porque eu não uhum. soube dizer chega, eu não soube dizer preciso de ajuda, entendeu? Eu não, não reconheci os sinais. Então eu acho muito importante a gente falar sobre, sobre esses sinais mesmo,
4: porque muita gente não consegue reconhecer Uhum. Mas é difícil, acho que, fazer isso porque é expor nossas fragilidades, né, o outro, né, e aí isso, isso, de alguma maneira, enfim, né, é, nem sempre, né, acho que é, dizer que a gente precisa de ajuda, né, é, ou procurar ajuda também, é, né, procurar uma análise, procurar um processo uhum. de terapia, né, eu acho que, que tem a ver com, né, perceber, bom, não, eu, é, eu não tô dando conta sozinha numa sociedade que exige que todos nós, todas nós e todos nós, façamos tudo Bem. sozinha, a, enfim, muito, né? Então, trabalhemos 12 horas por dia. Da casa. Né? Que a gente consiga cuidar é de todo coisa, mundo, né? da casa, de nós. Então, assim... Não é algo que, que, é, que, é, é. que é aceitável né, na sociedade que a gente fale. Né, não, é uma, não é algo que seja ok. Então, admitir uma falha é admitir que, bom, então não estou conseguindo é. Né, é aquilo que eu deveria conseguir, é. segundo... É. Né, é. Então, eu diria, o
3: que a gente gostaria, né, o que a gente idealiza que deveria é. ser. O que jogam pra gente que deveria ah, ser? Sim,
2: tem um tempo para buscar ajuda, sem né? Não nem certo
3: bem ser é nosso ou não aqui. Não, só é, né? Socorro,
2: Complementar uma coisa assim, que ninguém vai buscar ajuda, né? A pessoa vai buscar análise, ela já passou por diversas, às vezes foi fazer um shopping, é. né, comprar, uhum. tentou mudar o cabelo, foi buscar outras maneiras aí. Sim. Geralmente quando a pessoa já tá bem mal, né, que vai buscar um processo. Tem outras uhum. situações, não, a maioria, né? Quando realmente está numa situação que passou de um ponto. Porque é muito difícil a gente é, conseguir ter esses sinais antes, né? Eu acho que hum. a saúde né, não é não ter isso tudo. Isso tudo faz parte uhum. da vida um tanto. É. É, agora, como Faz a Nath certo. falou, imobiliza, né, impede de fazer coisas que a gente já fazia, né, o que é saudável, o que é saúde, a gente encontrar saídas criativas para isso, né, porque terão, né, as adversidades. Mas
0: é engraçado como a gente foi ensinado a ignorar esses sinais, né, então. eu, muitas vezes, eu, eu sentia que não tava tudo bem, mas eu só ignorei, do tipo, não, tem que ser forte, uhum. não, eu tenho que dar conta, por que que eu não tô dando conta, é tão pouco... E, e vira e mexe, eu falo com a minha terapeuta e com a minha psiquiatra, elas falam, cara, tá acontecendo muita coisa na sua vida, tá tudo, sabe, tipo, calma. É muita coisa
1: mesmo, uhum. e eu assimilar Não, eu que é sabia, muita coisa é muito difícil. quem que com um fogo no rabo pra mudar o cabelo, eu já sentia. Eu vou ficar feliz com esse corte por uma semana, depois vai desabar tudo.
0: Quem nunca? Quem nunca? Eu no ano passado... Quem nunca raspou a cabeça assim, né, amiga? <risos> Eu, eu também. Nossa, eu adoro raspar a cabeça. A <risos> gente
3: me faz super bem. Mas, assim... É... Ah, é muito importante a gente reconhecer os sinais. Porque esses sinais não são uhum. todos os mesmos para todo mundo. Né? Então, é, é nessa auto-observação que a gente vai sacando, assim. De repente, é isso. Putz, eu tô raspando a cabeça, isso é um sinal de que tá, tem alguma coisa ruim. Ou então, ah, eu tô fazendo muita atividade física. Eu tô comendo hum, menos, nossa. sabe? Qualquer... Qualquer sinal pode ser tô sinal. Tô com muito calor. Você observa. <risos> é, tô com tico, sabe? Tô com tico, eu não consigo terminar de ler uma matéria, eu não consigo terminar de, de assistir um vídeo. A gente vai percebendo esses detalhes. Ou então, ah, eu fiquei uhum. dois dias sem tomar banho. <risos> sabe? Cada pessoa vai tendo seu sinal ali, né? para comunicar. E acho que vocês trouxeram Total. uma coisa muito importante, que é como entender esses sinais, né? E a análise tem esse processo também de ir reconhecendo e nomeando o que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo. Isso vai aumentando a nossa compreensão da gente, o que possibilita que a gente se cuide mais e que a gente melhore a relação com quem está ao nosso redor também, né?
0: E é engraçado que como dá, dá os nomes, é, parece que cria uns contornos, assim, sabe? Você vai ficando mais tranquilo quando você dá nome para as coisas, não sei. Uhum. Sim.
2: Sim, e também eu acho que essa questão da análise, da terapia, né, o que, que ela coloca? Que a gente precisa do outro também, né? Seja é. aí na, numa, um trabalho em grupo, né? Na pandemia nós fizemos um grupo terapêutico que foi é, escutando na clínica individual, né? Debandas muito parecidas a respeito do esgotamento das mulheres, a respeito da culpabilização, né, da sobrecarga. Uhum. Então decidimos fazer o um grupo terapêutico. No intuito Sim. de coletivizar questões que ficam muito no âmbito individual. E, às vezes, quando a gente fica muito em isolamento, como aconteceu com a pandemia, fica, a nossa percepção fica muito borrada, né? É, essa, essa, esse espaço e tempo também que ficou borrado altera a nossa percepção. É por isso que, mais do que nunca, é, nesse momento, os trabalhos em grupo uhum. têm a sua potência e puderam acontecer online, né? Sim. foi algo assim bastante importante diversos iniciativas diversas iniciativas de é, instituições né grupos de psicanálise ofereceram tiveram diversas aí ofertas né de, de grupos terapêuticos online por conta disso de coletivizar algo que a gente individualiza muito né a gente internaliza então, essa sociedade essa lógica neoliberal né, do desempenho né que a gente não pode sofrer ai. Ai, é, tão, é tão
0: cafona. Ai, eu nunca achei culpa,
2: legal. Sabe? Você a gente achava isso tão legal,
0: então, mas ó. é tão cafona no fim das contas. Amiga, eu achava o máximo de nada. Ai, eu, eu achava, sei eu lá, Miranda que... Presley, sabe? Tipo. Uh -huh, sim. E aí, olha quem é.
3: Tipo, pelo amor de Deus! Deus me livre! Não dá, não dá. Eu queria pegar um gancho que a Lu trouxe, né? Da... Ela trouxe dois, dois pontos que eu, que eu queria falar um pouquinho também. Na pandemia. <risos> a nossa percepção foi colocada muito à prova. A gente teve informação chegando de tudo foi. quanto é lado, falando um monte de coisa diferente, com um, um governo que fez questão de deixar a gente desorientada. Não é só que não orientou e não se posicionou, fez questão Sim. de desorientar a gente. E isso afeta a saúde de todo mundo. Porque é no momento que é um problema uhum. da dimensão que é uma pandemia e a gente não tem informações ou dados de realidade para poder lidar com aquilo, a gente passa a ter que contar com a nossa interpretação das coisas. Então, é, eu queria deixar aqui registrado, assim, um governo que não informa com nitidez uma população, prejudica a saúde mental e a possibilidade de autocuidado de toda essa população.
1: Era total medo, isso. gritaria e dedo no cu, mano, porque a gente ficava, Sim. caralho, o que vai ser? Eu não conseguia, por exemplo, Sim. todo mundo ficava, ai, quando acabar a pandemia eu vou fazer isso, isso, aquilo. Eu, gente, eu não consigo nem ver um mundo pós-pandemia. Tanto medo que eu tenho de uhum. que tudo vai acabar agora. E, e tem também o lado de
3: lidar com quem tá negando a realidade, né? Que é outro desespero. É. Exato.
1: Uhum.
2: Que O Brasil é... É cheio de traumas não elaborados, né? Uhum. E que foi escravidão, o último país a abolir, quer dizer, é algo muito grave que acontece aqui. E quando a coisa não é elaborada, ela se repete, né? Uhum. É por isso que tem o um mito da democracia racial no Brasil, né? É por isso que foi, é só uma gripezinha, uhum. né? Então cria um desamparo discursivo e uma impossibilidade de criar uma história sobre isso. Né? É uma, gera uma indiferença, uma apatia porque não são valorizadas as vidas que não são somente números, são vidas é. humanas. E como Exato. você
4: elabora é. o luto né, de algo não reconhecido. Assim, né? Eu acho que é, o luto já é um processo tão difícil que a gente vai ter que enfrentar a vida inteira, porque não são só de pessoas, né? são de coisas, Sim. enfim. de é, Relacion... Muitas coisas, né? É. Exato, desejos, enfim. Mas é, nesse caso da pandemia e, né, é, por exemplo... No que a Lu falou, né, da escravização no Brasil, né? É, é, ou a ditadura, uhum. né? Uhum. É o que a gente viveu em relação à ditadura, que outros países é, tiveram um processo pós-ditadura muito diferente do nosso, né? De é, responsabilização das pessoas, a gente não tem isso não. aqui. E como a gente elabora? A gente né, repete com o que a Exato. gente viveu. Parece, Nessa, parece sincera, que algumas pessoas que foi... esqueceram, inclusive, Muitas. né? <risos> Exato, que, que foi não, tem sido, né? A gente tá aí é,
2: lidando né, com é. isso, com esse, essa repetição, é. né? E, e, na verdade, não se esquece, né? Porque se repete, se atualiza, né? É. O é. trauma, ele é atemporal, ele não, não cai, me esqueci, ele é. acontece é. de maneira naturalizada, né? no cotidiano. Tô então, a gente, poder falar, a gente poder falar sobre esse assunto é fundamental mesmo, né? Pra poder legitimar o que tá acontecendo. Sim, não é Porque loucura é... na nossa
0: cabeça, gente. <risos> Meninas, eu acho que a gente podia chamar um quadrinho agora pra, Quatro. pra dar um Dá uma quebradinha, Dá uma quebradinha assim, gostosa. <risos> Porque a gente arrasou, fora Bolsonaro, uh! a louca, vão tirar uh! muito. Sim, fora Não é nada, Bolsonaro. deixa aí. Eu tô assim, ó. Bora! Ei, a gente pode xingar <risos> o quanto quiser aqui. Gente, a gente vai chamar um quadro agora que chama Chorou por Cima ou Chorou por
1: Baixo. <risos> Eu vou começar dizendo que eu chorei por baixo com o desempenho do piloto Lewis Hamilton na Fórmula... Ah, não! <risos> brincadeira, brincadeira! Eu só quis te irritar, Ai, Berta. Thaís, eu, tô do... eu tô doente,
0: eu vou chorar. Eu odeio Fórmula é, Eu sempre cara. vou te assombrar
1: com isso, Berta. Eu chorei por baixo no sentido de passar um momentos legais com pessoas que eu gosto. É, eu sou uma pessoa antissocial, né? Antissocial. Eu, eu amo. Eu que... É bom avisar, né? Eu sou uma pessoa antissocial. Mas na última semana teve encontro de BP Ideias, onde Verdade, eu, Berta e Isabela estivemos juntas reunidas pela primeira vez no mesmo CEP. Uhum. E foi maravilhoso ir conhecer o pessoal, e ver o Bruno depois de tanto tempo e ver Camila depois de tanto enfim, ver todo mundo de BP Ideias. Eu estou muito, muito social nesses últimos dias, e vendo pessoas. Eu amei. E o moço, o anel. moço do Anel, que quem acompanha as stories está percebendo a gente passou um dia muito bom, assim, aquele sábado de preguiça hum. vendo TV, no meu caso, vendo treino de Fórmula 1 e foi que almoçar e ficou de preguiça e dormiu durante a tarde. Ficou um tempo, foi bem gostoso, foi bem foi ótimo, tranquilo. Amiga, hum.
5: eu
0: amei, eu amo você, já amo você, essa relação ah, ele aí. é
1: muito fofo daí ele me manda depois, nossa, fazia tempo que eu não ficava tanto tempo assim com alguém assim, sabe, tipo horas seguidas Ai. Assim, ah, também.
0: Ai, gostou?
1: Enfim, fofo. Cara, foi bom. Eu
0: tenho uma história que não é nada fofa, mas é tudo, <risos> porque eu, eu chorei por baixo. Por quê? Porque sexta-feira, foi um dia com muitos rolês na minha vida. Eu fui muito jovem. Nossa. E aí, eu cheguei em casa, acho que era umas três e pouco. E aí, eu comecei a falar com o meu amigo. Aquele meu amigo que a gente mostrou o cu. <risos> Sim. E aí, ele me convenceu aí até a casa dele... Transar durante o eclipse. E What? eu fui às 4h44 da Amiga, manhã. Amiga, você virou uma piranha eu fui. mística agora? Piranha mística, <risos> Amei. <buchinha.
5: risos>
0: você acredita? E foi tudo. Ai. De, diz que eu fui abençoada pelo eclipse Porém, estou doente Então acho que não fui tão é, abençoada Talvez abenço,
1: abençoou demais Nossa.
0: Mas foi isso que eu vivi aí nesse, Nessa sexta, última sexta-feira é Mas você sentiu alguma foi energia massa.
1: diferente? Claro que não, né? Só
0: senti um pinto entrando <risos> <na minha imagine. risos> Só isso que eu senti mesmo Ai, gente, Nada de novo sobre o novo, sol sendo... Até parece, Sim. né? Como se fosse acontecer alguma coisa muito show. Uma energia assim, sem uma vibração. Ensinos, Ai, aí. amiga.
2: Mas você teve prazer, assim, Cecilia? Assim? Muito! Ah, isso que importa, né? Porque. Não,
0: claro. É, nesse
2: período penso. de pandemia, a gente ficou muito no registro da necessidade, né? Ficamos no registro da necessidade. Total. E o prazer, o desejo ficou muito descanteio. De e essa retomada aos poucos, né, com todos os cuidados. Nossa, é uma é retomada difícil, pra isso. Nossa.
1: Não, e eu senti isso, porque é quando, quando começou a flexibilizar, eu virei a maior piranha do mundo. Aí eu fiquei um, um mês Ai, sendo bem... piranha e
0: depois pô, baixou de novo, ok. Eu tinha muito <risos> medo de piranhar, porque era isso. É, piranhar era encontrar com alguém e ser, ficar suscetível a pegar Exato. covid, né? tipo hum. E não tinha onde marcar date. Se você uhum. quisesse marcar um date, era assim, faça um PCR antes... Ou, hum. tipo, vamos se isolar em algum <risos> lugar. Implicava muita coisa se relacionar. Só pra dar uns beijinhos. E aí você hum. fala assim, vale a pena? Não, Não vale. vale. Então é... Mas, o... sim. Mas é muito louco, né? Porque a nossa relação com prazer, pelo menos... Pra mim mudou muito, porque eu comecei a ter vários vibradores na pandemia. A gente recebeu vários na vibradores. pandemia. Ai,
3: Sim! Que ótimo, gente. E aí
0: eu, nossa, tipo, <risos> gente, eu tenho uma gaveta aqui do lado <risos> que eu posso mostrar pra vocês depois. Ela é tipo um arsenal de vibradores. Você abre e quase pula na cara, assim. <risos> ai, ai, ai,
4: ai, ai. <risos> É não, mas é muito louco esse, esse novo normal que é muito bizarro, né? Porque é essa coisa do prazer também que, que envolve esse, às vezes, desconhecido, essa coisa que você não sabe uhum. o que vai acontecer, que te dá, né? Gente, eu preciso ver sua carteira de vacinação. Total. Tipo, isso já é uma coisa que você fala. Ah, não, não, vaci, ah, não vacinou, não, 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 não chega perto. perto de mim. É. Sim, mas acho que é isso, né, essa, essa coisa de, de, do prazer é isso, isso é uma construção é. também, né. E vocês,
0: meninas, vocês têm alguma situação que vocês queiram compartilhar? Mas é,
3: é meio cafona, mas é que, assim, tem umas coisas que são cafona e que são legais na vida, né. Eu chorei por baixo, né, uhum, quando eu chorar... Claro, de, de alegria. alegria. Eu tô chorando por baixo agora, assim, porque eu tô muito feliz, assim, pensando na história que a gente começou contando, da Divã, e... O, o que a gente tá vendo frutificar agora é para chorar por baixo, assim, sabe? Tá aqui com vocês, ah. as parcerias que a gente tá fazendo, tanto que a gente tá se profissionalizando. E, assim, o, as pessoas que Lindas. eu encontrei nesse caminho. Porque eu comecei lá sozinha procurando pessoas e, cara, se não fosse o grupo que a gente formou, não tinha nada disso. Então, chora por baixo por tudo isso. Assim, baixo. Ah. que oh. Que linda, Obrigada Nath! Terem, terem a gente aqui. <risos>
4: Obrigada a vocês. Eu falo de chorei por cima, mas eu pensei, putz, falar chorei por cima, a gente de... tá Ah, enfim, eu chorei por baixo porque também tô muito feliz com essa retomada segura, né, de, de ver pessoas queridíssimas que eu não via só há uhum. ano, gente, ano Sim. e meio, né, como a coisa do olhar, do abraço, isso é muito importante, né, muito. É, mas o chorei por cima é por causa dessa nova Nossa. variante né? daquela coisa de você falar, meu, não é possível uhum. quando a gente tá né, é, sentindo que talvez né, a sentindo gente possa seguro. retomar algumas, e aí vem todo esse medo de novo, né, e aí tudo que eu queria na minha vida agora uhum. é no carnaval e aí vem é. né? o microfone falar assim não, não querida, não, não, não a
0: gente não tá? vai ser feliz
1: tão cedo <risos>
0: Ai, gente, isso é pra chorar por cima Mas, mesmo. enfim. E você, Lu, tem alguma situação? Alguma situação publicável? Veja bem,
3: Publicável! Né? <risos> Enquanto na lista, Ou... Luísa.
0: É... Ou que você fale e a gente corta depois qualquer coisa. <risos>
2: Só pela fofoca. Olha, eu queria dizer que eu tô muito. Eu perdi um pouco, desculpe, gente, a sequência do por cima por baixo, assim, qual que é a lógica? A lubrificação Embaixo, pelos zero. olhos,
1: a é. lubrificação pela vagina.
2: Ah, entendi, ah, A lógica. Agora tudo bem, Eu tava dizer, <risos> entendi. Não, legal. Agora já entrou. Eu fiquei na dúvida por baixo e por cima. Eu falei, eu gosto das duas coisas, veja bem, né? Não sou Às é. vezes, inclusive. Não é? é bom, a
0: gente divide é? isso aqui também. Por cima é bom às vezes.
2: Sim, pois é. Eu acho que é, eu sou muito privilegiada, na verdade, assim, porque eu pude ter é, a possibilidade de trabalhar com mulheres maravilhosas, que é a Divã. Faço parte de um outro coletivo hum. também, mas a Divã é muito importante na minha trajetória e ter, é, ter tido desse privilégio essa possibilidade de ter conseguido manter um trabalho online na conexão com essas mulheres for, foi fundamental para minha sustentação hum. porque não foi um período fácil a gente ainda está nele uhum. então é, eu é, o chorar por baixo que é o de ficar bem né de de alegria Sim. eu assim Isso. é choro de alegria e de tristeza mas é, primeiro, assim, de tudo, agradecer o do chorar muito por baixo, porque é, não é igual para todo mundo é uma situação trágica, uma situação drástica, o aumento da desigualdade tá bizarro, assim é, é muito tá. triste, né, é difícil uhum. a gente falar assim ah, nossa, que ensinamento, que aprendizado é uma hipocrisia, dizer o é hipocresia? isso é um absurdo mas eu quero Sim. realmente aqui agradecer todas as integrantes a Nath, a Mayara a Mayara Ferreira a Júlia, a Ana a Bia a Ana todas as integrantes e é curioso assim, que cada uma tem uma história uma trajetória como soma né assim os olhares diversos uhum. né esse cuidado diferente que uma tem diferente da outra é, ideias também que surgem a partir disso então assim eu aprendo muito assim é, então isso é um chorar por baixo que que me fortalece demais assim de chorar por cima é pela desgraça toda que tá acontecendo, né? Ah, sim. Essa imprevisibilidade.
0: Ah, é. mas eu adorei, gente. É muito legal vocês é, falando, ouvir vocês falando. Porque a história de uma complementa a outra. Sim. E essa troca entre vocês e entre as mulheres
4: é, é muito importante, né? É que são quatro, quatro anos e meio, né? Assim, a gente tá... Eu também tava na primeira reunião. A gente se conheceu uhum. é, numa olha roda de só! conversa sim. sobre pornografia. Eu e Nath, sim. por exemplo. E ela chegou assim, olha, tá rolando. Vão para a reunião. E, e é isso, você construir laços é, muito importantes na sua vida de pessoas que você até então não conhecia e você começa a construir a partir de
2: um é, objetivo comum de posicionamentos políticos comuns sabe? Não, e é um encontro de forças desejantes isso né? Né? Que o desejo fica, às vezes, num lugar do impossível, né? Que o desejo é aquele inatingível. E a gente tá podendo fazer um possível com ele. Porque tudo isso, um dia, já foi sonho. Uhum. né? Que a gente nem imaginava uhum. que tinha, que queria desse jeito, né? Então, é muito potente mesmo, assim, poder... É... Não paralisar junto com tudo que tá acontecendo, né? Porque é isso que esse governo quer. É isso que a sociedade quer, né? Que a gente fique bastante é. mesmada, né? Bastante melancólica. E é, assim, uma... É uma potência mesmo poder fazer... Não, né? Não compactuar com isso mesmo, uhum. né? É, assim... É. A gente sentiu
0: muito isso também aqui no Pepe Cansada. Desse, desse lance de construir uma rede de apoio mesmo. de das pessoas falarem... Parece que é uma roda de amigas, sabe? Eu me sinto parte disso. Isso é muito importante, é um trabalho essencial. Uhum. Assim.
1: Embora a gente fale mais, mas, faça mais cara... piada do que geralmente dê conselhos, né? Mas ajuda. Nossa, Thaís, cara, não desmerece o não não gente. Eu tô meio doida. Eu, eu... continuando, voltando <risos> antes da gente ir para o nosso último quadro. Eu demorei para procurar ajuda é, quando eu precisei, né, eu, agora eu faço, eu ainda não estou fazendo terapia, mas eu tenho que voltar, mas eu sempre vou na minha psiquiatra, estou com meus remedinhos, obrigada. É, mas eu senti é, muito receio de começar, eu tinha medo de começar, e conversando com a minha mãe, quando ela veio me visitar agora, depois a gente fica quase dois anos sem se ver, eu percebo que ela também tem esse receio, ela também tem uma barreira que faz com que ela não pense que ela precise de um, uma terapia, por exemplo, que, de, que faria bom para ela. Uhum. Existe ainda esse tabu, né, de que terapia é coisa para doido? Mas também a outra questão, né, do que eu acho que não é pra mim, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sou esse tipo de pessoa que privilégio de fazer isso, só, só, só faz ter terapia quem é rico e não sei o que, como a gente consegue levar mais pessoas lá pra dentro, assim?
4: É, acho, acho que você tá dizendo um tanto da resistência aí, né, que, que existe em, em, em buscar a terapia, eu acho que a primeira coisa, acho que tem a ver não só internamente, acho que depois a Lu vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem a ver com a forma como a psicanálise acho que vai se organizando, né? Com território, linguagem, é, sensibilidade, né? Acho que é, tem algo, né? Que pra gente é muito caro, né? Que é democratizar a psicanálise. O que isso significa, né? Não significa só a questão financeira, né? Porque a psicanálise tem uma uhum. história, né? europeia, branca uhum. em sua maioria, né? É, é claro que tiveram desenvolvimentos importantíssimos de mulheres, mulheres negras, homens negros na psicanálise, mas são invisibilizados, né? Então, é, tem algo aí é, que circula na psicanálise que vai dando a entender que, tem, que ela é para determinado grupo, né? E, e não só acontece isso né? então você vai em São Paulo né são determinados bairros onde estão a maioria dos consultórios psicanalíticos né e a nossa preocupação é justamente pensar psicanalíticos para além disso né que não é uma 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 ciência só para pessoas brancas ricas né enfim, que não é só criado por homens. Justamente a, a nossa ideia de pensar canais e feminismos é justamente questionar canais em determinados lugares em que reproduzem né, misoginia, racismo, machismo. Então, é, que a, a questão da resistência ela passa por aí. Como que vai se organizando né, esse espaço aí? Uhum. Né? Como a gente se vê é, incluído ou não? Né? Porque é isso. Não estão falando de mim, não estão falando das minhas questões. né Estão falando lá né? quando começa com Freud, é lá da classe, classe alta, burguesa, é, alemã, é. sabe? É. Exato, né? mas, mas a psicanálise também não é só isso, a psicanálise se desenvolveu para além disso e a gente tenta fazer, né, como muitos outros grupos e coletivos hoje, que existem tanto em São Paulo, quanto no Brasil, quanto em vários lugares, né? acho que tentam fazer uma psicanálise né, que pense uma clínica política, né, que pense uma clínica que seja atenta, que construa uma escuta atenta às interseccionalidades de raça, classe, gênero, diversidade corporal, né, é, enfim, eu acho que, que vai um pouco por aí, né, essa questão, é, uma, uma clínica que não reviolente as pessoas, né, que, que não é, tome a fala e o sofrimento das pessoas como né, como não
2: é, como não autênticos né como não é, importantes né enfim. Uhum. É, é super importante a gente falar disso porque com a pandemia a saúde mental, ela entrou pela porta da frente, né? Uhum. Quem não pensava muito sobre isso, né? Começou a se haver, né? É, uhum. Então, falar sobre isso é desmistificar, né? Que isso não é para mim. É poder entender Nossa. como a gente pode se perceber. Que essa conversa que a gente tá tendo aqui... Quais são os sinais? Onde buscar ajuda? Puxa, tem grupos? A psicanálise pode ser democrática e política? Né, o que, que o social tem a ver o meu sofrimento que é individual, será que está tão separado assim, então poder falar sobre isso é muito importante, para vencer uhum. essa resistência de que isso não é para mim, né? é, mas resistência, veja bem, não é desistência, né? eu acho que quando tem resistência tem alguma esperança, né porque na okay. análise faz parte, assim, tem essa, ba essa barreira financeira do acesso do território, mas ela também é um componente aí... Do trabalho analítico, né? Quando a gente chega muito perto de questões é, complexas, né? questões aí difíceis, a gente recua, né? Uhum. Tem uma, uma dificuldade aí em remexer Foi. tudo por dentro. Tem uma resistência, né? né? Na mudança, né? Porque envolve fazer o luto de coisas, de fases, de pessoas, né? E Nossa. é muito difícil fazer o luto das coisas, né? Então a resistência uhum. ela é um componente da análise também, faz parte. Mas enquanto tem resistência, tem a possibilidade de se formular algo aí, o que está que acontecendo? Né? Mas uma outra resistência que eu acho importante dizer também que existe, que pode existir, é do analista. Né? Principalmente na clínica que a gente está falando, que é uma clínica que considera o sofrimento como sociopolítico. Né? Então a gente está falando em atendimento de mulheres na sua diversidade. Quem tá atendendo? São analistas brancas, de classe média, né? Tem a questão da branquitude. Então, se a gente não se atenta que tem um componente aí, que a gente precisa se letrar racialmente, a gente pode cair numa falácia da neutralidade do analista, Exato. né? De que hum, o analista hum. é um corpo neutro, né? E não é um corpo racializado, né? É um corpo que e representa é, algo. Né? Não, não, não é. E não, não é. é o não
0: corpo é. neutro. É. Não. Não é.
2: Aquele que escuta, também é escutado. O paciente também escuta o analista. Né? Então, se o analista é, tiver uma... Pontos cegos temos. Veja bem, ninguém é alecrim dourado aqui. Por mais letramento, estudo, tudo mais. Claro. E na análise que a gente faça, tem pontos cegos que terão. Mas a gente pode minimizar um tanto disso. E reconhecer ali, né? Sem... É, Uh, a coisa fica aí muito num, num lado muito drástico, digamos assim, né? Então não é aqui que não temos pontos cegos. Mas é, acho que é preciso mesmo desmistificar essa neutralidade do analista, que na psicanálise tem muito, né? Como se o analista fosse o isentão, uhum. né? Enquanto que não, é, né? Não. Só um PS. E, e a eu, minha
0: ex-psicóloga era bolsonarista. Ei. E aí eu saí dela. É. Mas é só um PS entre uh -huh. nós aqui, mas nada relevante,
5: desculpa. <risos>
3: mas é, mas isso é importante assim, porque teve um movimento grande de psicanalistas na época da eleição. A gente, inclusive, fez uma parceria com uma iniciativa pontual que chamava COD, que era para atender pessoas que estavam sofrendo violência por motivação política na época das eleições, que são anti-Bolsonaro, que fazem questão de afirmar isso, assim como a gente. Porque não tem como ser psicanalista, seguir a ética psicanalítica e concordar com o que o Bolsonaro traz para a sociedade, traz para as relações e o que ele traz no discurso. Para a gente que é psicanalista, o discurso conta muito, o discurso constrói a relação, o discurso constrói quem a gente é. Então, quando vem um, um líder, uma figura de liderança falando as coisas que fala, tem consequências em todas as relações, em todas as subjetividades. Então, não tem como. E eu acho muito importante, sim, que a psicanálise tem os pontos cegos por ter nascido de um homem branco, que era o Freud, alemão, que vai ter toda a teoria dele centrada na cultura branca europeia, da família branca europeia. Uhum. Sim, tem tudo isso. Tem todos esses pontos que a gente precisa sempre repensar, refazer, olhar de novo, olhar quem estava à volta dele, que foi invisibilizado quando ele estava construindo a teoria, como a Sabina Spielheim, que é uma psicanalista importantíssima né, na história contemporânea de Freud. Então, é, mas por mais que nasça daí e tenha sintomas disso até hoje, ela nasce como resistência, sim. Assim, desde o Freud existiam as clínicas públicas que ele queria fazer, as pessoas faziam a psicanálise acessível desde o início. Só que quando veio o nazismo, teve uma perseguição Não aos psicanalistas. Disso. E os psicanalistas fugiram, a grande maioria, aqui para a América Latina. E hoje em dia isso tem um reflexo grande no mundo. A psicanálise se desenvolveu muito aqui na América Latina e nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, e em outros lugares também que eu sei, na Austrália também, por exemplo, a comportamental tomou frente, mas foi resultado de uma perseguição. E a psicanálise aqui no Brasil hum, tem uma uhum. outra também parte da, da história que a, os psicanalistas foram foram perseguidos em todas as ditaduras, inclusive as daqui da América Latina, porque é emancipatória, traz à tona, traz é, ilumina pontos que as pessoas estão tentando manter sombrios, né? Então faz a gente olhar para o que está fazendo a gente sofrer. E, e por isso que é tão importante né, chorar por cima, como vocês falaram, a gente precisa olhar o que está fazendo a gente sofrer, a gente precisa entrar em crise com isso, Total. a gente precisa né, se movimentar em relação a isso. E, e aí tem um outro ponto que eu acho que conversa com, com quem, para quem que é a psicanálise, né? a psicanálise começou sendo feita por médicos, e aqui no Brasil a primeira psicanalista não médica foi a Virginia Bicudo, que era uma psicanalista negra. Então ela fazia uma psicanálise racializada, desde o início. Ela uhum. começou estudando sociologia motivada pelo racismo que ela tinha sofrido na escola. E ela dá sociologia e uhum. fala hum, não, é na psicanálise que eu vou encontrar essas respostas. E ela vai na psicanálise estudar as relações raciais. Ela sofre um boicote tremendo dos psicanalistas Nossa. homens brancos médicos que viviam aqui no Brasil. E ela vai estudar com a Melanie Klein, na Inglaterra, para que é uma uma autora também muito conhecida para quem é psicanalista. Uma autora que... Uma mulher que conseguiu se fazer referência também. Uhum. Né, e não ser apagada. E a Virginia Bicudo, ela é responsável por trazer a teoria da Melanie Klein aqui para o Brasil. Que é a teoria que começa a pensar a psicanálise de crianças. Então ela tem um papel importantíssimo. Uhum. E a gente não saber dessa história mostra o tanto que a gente está segregando esse lugar é. da psicanálise. Retomar essa história... Isso que eu ia falar... Bras. É, eu nunca é ouvi importante. falar de Virgínia Bicudo, Sim. nunca. É importante a gente retomar a história. É lógico que tem críticas também à Virgínia Bicudo. Como ela foi muito apagada por muito tempo, tem muito pouco estudo sobre, sobre ela. Assim, tem muita obra sobre a vida dela e muito pouco escrito sobre a teoria dela. E aí, posso fazer meu jabá uhum. também aqui? Pode, <risos> claro. Vou aproveitar a fazer meu jabá. É, eu e a Fabiana, <risos> pelas boas, a gente acabou de lançar um capítulo num livro falando justamente hum. da contribuição da Virgínia Bicudo para a saúde mental, para a pesquisa aqui no, no Brasil. Sim. É, o nome do livro é Racismo, Subjetividade, Saúde Mental, Pioneirismo Negro. E aí dentro desse livro, eu e a Fabiana Villas Boas a gente escreveu um capítulo que chama Contribuições de Virgínia Bicudo para o Campo da Saúde Mental no Brasil, Caminhos pela Pesquisa, Pela Clínica e Pela Escola
4: maravilhosa. que eu ia falar pra Berta, que não é só você, viu Berta, que não tinha ouvido falar muitas de nós não tivemos não, não, né, não tivemos esse acesso na faculdade, na faculdade de psicologia que não, então a gente tem acesso a quem? A Freud a Lacan, Jung. a Melanie Klein uma das mulheres que sim, a gente teve acesso Jung, a, assim, muitos homens, acho que tem poucas mulheres como a Melanie Klee, Françoise Doutor. Eu só conheço e, homens. Enfim, é, poucas, né? homens. Enfim, sim. E, e pra gente, a gente começou. Acho que teve um movimento importante, acho que. É, de, primeiro, né? Acho que a política de cotas fez mudanças importantes no Brasil. Né, então, qual a política de cotas né, é, é, é pouco, sim, a gente tava de muitas outras mudanças, né? Mas ela já teve uma mudança, já fez, teve um impacto muito importante. Né, isto é, colocou pessoas negras nas universidades brasileiras, e com elas é, a gente come, né, começou a conhecer essas pessoas invisibilizadas, né? Então, Franz Fanon, por exemplo, ele é contemporâneo de autores conhecidíssimos como Adorno, Horkheimer, Marcuse, que são autores da teoria crítica, que esses são conhecidos, né, europeus, e o Franz Fanon não era até pouco tempo, assim, uhum. né, por um grande parte da academia brasileira, né? Então, é, isso foi muito importante, porque hoje, hoje a gente tem acesso... Né, a, a mulheres como é, feministas negras, Sim. como Bell Hooks, a né? Angela Davis já era um tanto conhecida, mas ainda assim a gente teve livros uhum. publicados recentemente dela, né pela Boitempo, então assim, foi um movimento, ela, a Lélia a Bonzari, Gonzalez, uma, uma feminista negra brasileira, que a gente ficou é, sabendo há pouco tempo, e que a, sempre, a Lélia ela dos inspirou dos final, a Angela Davis. Mas...
0: Uhum. Tipo, e ninguém sabia, eu não sabia disso, eu, sei lá, eu fui descobrir, acho que vendo algum documentário, uhum. nem lembro. Mas é. é tão absurdo, a gente não conhece, não, né? Não chega é. pra gente.
2: Mas é bem importante essa visibilização que tá acontecendo, né? Tanto de tradução de feministas negras, né? De outros países, quanto a visibilização de mulheres negras, né? Da área psi, Neuza Santos Souza, né? Cida Bentos, Dia Batista, né? Então são aí psicanalistas também que estão agora sendo mais discutidas, né, são mulheres negras que falam a partir da própria experiência, não é uma pessoa branca falando de pessoas negras, não, Exato. são as próprias pessoas negras falando sobre se isso, isso é tornar-se sujeito, né, como diria... A, a Neuza Santos, é, e a própria pessoa poder falar de si, é, ela sair do lugar de objeto, uhum. né, então é, é. enquanto psicanalistas, para uma escuta ampliada, é fundamental que a gente percorra mesmo essa literatura os nossos grupos de estudos, assim, a gente busca fazer essa interlocução, né com oh, é, o estudo de mulheres negras Senão é uma reviolentação, né? Que é, já. a gente faz na clínica.
0: Eu amo que vocês já deram várias brechas pro nosso próximo quadro, que Ué. era o É Dando o Que Se Recebe, que é onde a gente dá dicas. Então a gente já deu várias
1: dicas. Já deu né? várias dicas, mas eu uhum. anotei todas já aqui também. Uhum. eu já fui botando. Sim, babado. Uhum. É, eu tenho duas dicas: uma de um livro de ficção e outra de não ficção, que tem a ver com o tema. O primeiro é um romance que se chama O Que Você Está Enfrentando, é de uma autora norte-americana que se chama Sigrid Nunes, e é um livro muito legal, porque ele tem diferentes vozes, para começar, mas a história toda é que a narradora do livro, uma amiga dela está com câncer terminal, e está ali tentando né, lidar com, com a morte, a amiga já lidando com o luto antecipado, e ela começa a ouvir histórias de sofrimento, de outras pessoas, meio que para desenvolver a escuta e a empatia, para entender o que tá acontecendo com a amiga dela também. Tem até um gato narrando numa hora, é maravilhoso. Oh, <risos> é muito bom. Mas... E um outro livro que é um Adorei. de não ficção, ele se chama A Arte de Se Agradar, é da Emma Reed Turrell, que é justamente sobre essa coisa da gente ser condicionada a querer agradar o outro, e não fazer o mesmo pela gente. Então, é um livrinho daquele estilo meio autoajuda. Só que bem bacana, porque é sobre você se colocar em primeiro lugar. Até para ter mais capacidade de ajudar o outro depois. Porque se você tá mal, você, né, não vai poder fazer muita coisa.
0: Meninas, chegou então a hora também de vocês fazerem jabá de vocês. Da rede social, que é onde a gente encontra vocês falem tudo, não escondam nada. Eu sempre quis falar isso. Posso, posso dar uma dica pro quadro? Pode. Claro que pode. Eu sei que a gente
4: falou várias, mas assim, eu queria muito eu dar também. essa porque é, a gente tem um grupo de estudos que a, a, acontece há três anos e a gente leu Silvia Federici, leu Angela Davis e agora a gente tá lendo A Grada Quilomba, ah. que o livro Memórias da Plantação, Episódio de Racismo Cotidiano, é um livro incrível, né, ela ela é uma mulher é, é, portuguesa que, que viveu na Alemanha e ela e esse livro é, é o tese doutor, de é doutoramento dela que ela vai é, vai entrevistar mulheres é, afrodescendentes que moram na, na Alemanha sobre as vivências de racismo que elas vivem. Então, o livro é uma pesquisa sobre racismo cotidiano. Uhum. Né? E é, é, é interessantíssimo, porque né, a gente, as nossas leituras, acho que não sei de vocês, mas as minhas, é, que eu costumo fazer sobre, sobre racismo são... São leituras sobre o racismo estrutural, a questão sistêmica, a sociedade, né? Uhum. E essa, essa, esse livro da Grada, ele, ele te toca, ele te afeta, porque tá dizendo de afetos, né? De relações cotidianas, do dia a dia, de, de, do racismo que, é, que entra é, onde às vezes nem se percebe, uhum. né? Aquela coisa de uma fala, de uma pergunta, é, ou aquela da piadinha ou de uma música né então o quanto o quanto isso e, e assim ela, ela traz de uma forma assim né que, que você te afeta muito porque é muito cruel. Uhum é muito cruel, e isso afeta muito essas pessoas, né, então é, e nos afeta enquanto justamente, né, enquanto é, pessoas é, não racializadas, né, uhum. mulheres brancas, que é, precisamos sim entrar em contato com, com, né? com o nosso racismo, Exato. né, com aquilo que a gente reproduz e nem, nem percebe. percebe às vezes que reproduz. Uhum, é, então, é, enfim, acho que é, um, é uma dica super não, importante. Eu, 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 tô, pro... eu tenho é. esse
1: livro aqui ainda e... Preciso lê-lo. Mas já tem... É incrível.
2: <risos> Queria só comentar a respeito disso, né? De que como nos afeta também, né? As questões de violências estruturais, né? É, no sentido de que tem algo é, que fica desumanizado na gente também, né? Não é só o outro que fica desumanizado. Tem uma parte nossa que também morre. Uhum. Então é, é algo... Sim. Tem um trecho de uma música do Rapa, né, que ele fala também morre quem atira, Sim. né, uhum. então na, a violência, ela, ela reviolenta também quem pratica, né, por isso que é importante um trabalho de conscientização coletiva enquanto sociedade, né, porque não se trata somente do outro, né, se trata de da gente enquanto sociedade poder ter aí um pacto civilizatório, né, uhum. É, em que uhum. possa haver uma transformação a gente se implicar na questão né? não é a ver com outro, tem a ver sim, sim com a gente também né? a gente pode viver de maneira mais plena se a gente reconhece que a gente também morre quando a gente desumaniza o outro sim.
3: quem quiser estudar a branquitude também é um livro do Lourenço Cardoso que chama O Branco Ante a Rebeldia do Desejo um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional genial, assim, é, tem um estudo muito aprofundado de branquitude e é uma proposta de inverter, né, assim, de pensar quem é essa pessoa branca que fica estudando os negros. Porque os negros fazem isso, os negros aquilo, a história dos negros. E a rebeldia do desejo que ele apresenta nesse, nesse livro é justamente que o objeto que era estudado, que é o negro, agora vai estudar o branco. Ele é um homem uhum. negro que fez esse estudo né, no doutorado dele. É muito incrível esse Ai, livro. Muito legal. E eu vi aqui Sim. a editora, o Citec... O Citec.
1: Citec, beleza.
3: Sim. O livro faz parte de uma série de livros que, que tem como nome Diálogos da Diáspora. Tem página no Instagram também. Uhum. Os organizadores são Emiliano de Camargo Davi, ou David, eu não sei. Raquel Goveia, Passos, Davidson Faustino e Gianni
1: Saskia Campos Tavares. Ah, legal. Uhum. É... Jabá, e o né? jabá de vocês, gente. arrobas, o que mais? Os arrobas. Não, antes disso, antes disso, eu posso fazer mais uma questão, porque eu acho que é importante.
2: Uhum.
1: Que tentando descansar, tentando tirar um tempo para gente, a gente geralmente se sente culpada por não estar fazendo algo produtivo, né? Como é que a gente uhum, pode uhum. lidar um pouquinho melhor com, com essa questão? Porque a gente precisa desse descanso, mas a gente durante o descanso não consegue descansar porque tá lá noiado com as tarefas. Então,
4: né? Acho que retomar um tanto aquela aquela discussão que a gente estava fazendo, né? É, dos imperativos, uhum. né? Da sociedade, da cultura, é né, bastante para quem, né? Enfim, a gente acho que a sociedade vai tendo uma expectativa sobre nós, mulheres, uhum. né, então, que, que vai gerando, né, um ideal, né, da mulher que tá maravilhosa, tá cuidando da casa, dos filhos, do, do trabalho, enfim, e, e isso vai gerando uma responsabilização, uma sobrecarga, né, é a mulher que tem que ser forte, tem que dar conta de tudo, nem né? essas expectativas elas vão adoecendo a gente, né? ninguém dá conta, nem deveria dar conta de tudo, uhum. né, é... e aí, né, a gente pensa em termos do que a gente pode fazer em relação a isso, né, a divisão de tarefas, né, o que as pessoas têm, deveriam, a gente deveria é, repensar a forma como a gente faz as coisas dentro de casa né de que a gente não tem que dar conta de tudo né mas isso na verdade também é um privilégio né das pessoas que enfim as, as mães que têm pais que estão em casa ou o de apoio né mas tem mulheres que, né, tão sozinhas nisso Sim. né elas é, mulheres periféricas mulheres negras que que não só é, tem que dar conta do seu trabalho como dos filhos tem uma tripla jornada né e, e são e são é, responsabilizadas né por tudo isso né e muitas vezes ainda cuidando de famílias brancas né
2: uhum.
4: E aí assim é, eu acho que claro né é, tem tem formas aí da gente pensar em como é, não né, não se sente assim, né? acho que a análise é uma das que ajuda eu acho que não, a análise também também tem que deixar de ser idealizada de que vai ser o lugar da cura total e de que então vai estar tá tudo bem na vida, não, tem outros espaços, né, vocês falaram do espaço de vocês, o quanto foi fortalecedor no, no meio da pandemia e sim, não precisa ser um espaço com pau profissional para que a gente se sinta fortalecida e apoiada, né mas a gente entende que precisaria ter uma reestruturação social né? que de, de, uma, de uma outra forma de lidar por exemplo até com saúde mental é, a gente no Brasil tem o SUS, né? que é um espaço é, que foi, foi construído com muita luta social que é, tem um, uma estruturação de cuidado de saúde mental que são os CAPS né? o Centro de Atenção é, Psicossocial é, eles eles têm um projeto interessantíssimo, multiprofissional, porque é isso que precisa, não é só lá o psicanalista na clínica, dando conta, não vai dar conta, né, é, e, e esse, esse, essa estrutura, ela precisa o quê? Ela precisa de investimento, mas muitas vezes não é interesse, uhum. né. A maioria das vezes não há é interesse Sim. né, é político. né, é, Mas, enfim, é, é preciso o quê para a gente ter uma saúde mental? Né? Ter uma saúde mental é horrível, mas enfim. <risos> é, é ter um cuidado de saúde mental, cansar esse cuidado de saúde mental. A gente precisa de condições materiais de existência. né, A gente precisa de educação, cultura. É, parece mais do mesmo, mas não, né? Uma pessoa que, que, que não tem possibilidade de lazer, é. né? ela só trabalha o dia todo, isso, isso não, não tem como né, ter saúde mental nessas, nessas condições. Né? Numa sociedade produtivista, uma sociedade racista, misógina, como? A gente sozinho não, não dá não. conta né, de, de ter uma saúde mental e nem a análise também só dá <risos> conta. Né? Então a gente é, é, precisa né, fortalecer. Fortale é, se fortalecer no meio de tudo isso, acho que é possível, acho que a Lu também pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas uhum. acho que era importante falar que, que, que uma luta por saúde mental é uma luta anticapitalista, uhum. né? Uhum.
2: É, em sua essência. Uhum. Uhum. Mas, ao sim. mesmo tempo, é possível sim ter uma ação na micropolítica. Né? A Grada Quilomba tem uma frase numa entrevista que eu li dela, que é assim, perguntas absolutas, respostas absolutas, né? Uhum. Então, assim, o que no, no meu dia a dia, no meu entorno, eu consigo fazer? Né? E aí estar em rede, compartilhar, né? estar em grupo, é, é como a gente está aqui, ou como a gente pode estar Sim. entre amigos, ou como a gente pode estar numa terapia também, ou como a gente pode estar num, é, num, numa situação social, cultural, né? o cuidado da saúde mental pode estar na cultura, em vários lugares, uhum. né? tá. não só na clínica Sim. individual. Né? E a gente viu muito isso na pandemia, né? o quanto
0: a cultura salva, Sim. o quanto é necessário. Tanto que rolaram mil lives, Sim. né, de músicos e tal. A gente se apegou nisso, né? Eu lembro quando vinha a gente tocar, assim, na janela. Era aquela coisa de chorar, sabe? Tipo,
2: A gente ficava emocionado só violão. de ver
1: outra, outra pessoa dirigindo o olhar
2: pra gente. Nossa, Nossa como a gente isso. sentiu falta disso, né? Dos olhares se cruzando. A gente cruzando. é muito social, é. Tem algo de um senso comum que às vezes eu escuto. Ai, não, mas é egoísmo, né? Eu fazia análise não tô pensando nos outros... enquanto que... poder ter essa oportunidade... de fazer um processo analítico... terapêutico... é polinizador... né... o entorno... Uhum. porque a partir do momento que... É, <coughs> eu consigo entrar em contato... mais com o meu desejo... né... consigo... É, ampliar as minhas formas de estar no mundo... isso afeta as minhas relações... Uhum. né... então não é um efeito... É, individual... ele é um efeito coletivo... né... a gente poder cuidar da nossa saúde mental... É, opera nas nossas relações no laço social, né? E tem Totalmente. algo de um efeito de uma análise que é importante nessa quebra dos ideais, que esses imperativos da cultura políticos e sociais colocam que a gente conseguir saber perder né e a gente vive numa época que é muito difícil é, se, é, se dar conta ou querer assim, admitir que algo não vai dar para ser feito uhum. né e sem se sentir derrotado né coisa como se fosse algo vai para um lugar moral né? que é feio é, enquanto que a gente já nasce perdendo o peito da mãe, né? É, é assim a luta de uma vida inteira. Cada hora a gente está perdendo uma coisa. Tem outros ganhos, mas é sobre perdas, né? O tempo todo. Nossa. Então, é, esse processo de apropriação de si, né? Travessia dos ideais, uhum. né? Ficar menos assujeitado a, a esses imperativos é o trabalho de uma análise e que pode sim ser feito em grupo, né? Em outros dispositivos. Gente, vocês não deixaram os arrobas de
0: vocês?
3: Faltou essa parte. É, pelo amor de
4: Deus. Falta essa é. parte. É, uhum. arroba a Rede de van, né, no, no Instagram. Sim. É, estamos no Facebook também. Aí, é Rede Divã. Uhum. Uhum. É, enfim. E, enfim,
2: não sei se a gente deixa os deixa nossos. Deixa também. Então, eu, né, a gente Não. estamos todas na rede de vans, a gente está é, colocando, inclusive na pandemia, nesse movimento de se colocar mais nas redes, tem ali os nossos perfis, mas também vou deixar o meu é, pessoal, né, que chama Conversando Psicanálise, que eu faço interlocução, enfim, conversas, vou Tô, começando já também, vou seguir. É, já vamos nos conectar por lá, vamos se seguir, isso. O meu é, é Mai.
3: arroba Nath Parolin, com temudo. N-A-T, Parolim, com N de navio no final.
0: Estou seguindo de volta também. agora.
4: E você, Mai? Então, é, diferente das meninas, eu não tenho um Instagram profissional. O meu é pessoal. <risos> Mas enfim, ah, posso, passa para nós. Posso passa. deixar também, exato. eu já sigo vocês também. Meu é arroba bixir E são poucas o meu sobrenome. Não é assim tão <risos> <como>,
3: comum. <risos> então bixir. é isso. É. Bichir. Perfeito. Entrem todo mundo que quiser. entre no perfil da rede de Lá tem o perfil também é, particular, não. O perfil profissional das pessoas que compõem o divã.
0: Gente, sigam rede Divã E a gente fica muito feliz de, de passar essa mensagem para as pessoas. E a gente quer que as pepackers sigam a rede Divã porque é importante a gente espalhar a mensagem.
2: Exato. Que Sim, se cuidem, Bebeca. Super importante esse espaço, falar de saúde mental de um jeito acessível, né de um jeito divertido. Nem sempre é leve, mas pode ter humor, né? Quando a gente fala de saúde mental, Exato. de... Né, de se cuidar, então é super importante esse espaço, obrigada.
1: Ah, gente, brigadão. Obrigada também The Body Shop, né, por estar apoiando este episódio sim, e pelo trabalho sim. que vai fazer ano que vem junto com a Rede de Van. É muito importante ter gente por trás assim, para dar esse apoio também, né? Apoiar quem apoia. Com
3: certeza. Sim. A parceria com a The Body Shop é uma parceria relevante também pra gente. E que vai possibilitar também que a gente esteja amparada também, financeiramente, inclusive, para a gente fazer o trabalho que a gente vem fazendo no ano que vem, uhum. né, financiando dois grupos que a gente vai fazer, um terapêutico e um de estudos. Então, pensando né, é, que é, é cuidar de quem cuida, a gente também poder receber pelo trabalho que a gente está fazendo também é um cuidado com a
1: gente. Aluguel Estamos está aí mal. para ser pago os boletos, os boletos chegam sempre
2: são aí <risos> exatamente
0: você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada comigo, Berta Salles, Thaís Odelli e Isabela Reis, a produção é de Bruno Porto, o roteiro é meu, da Bela e da Thaís a edição é de Mari Faria e Zé Barrichello trilha de abertura das Zamunda Estúdio e até semana que vem, um beijo